0: Persönlichkeitstests tests in Recruiting und Personalentwicklung ist das Thema bei uns in diesem Monat beim Podcast Personalmanagement. Wir haben vor zwei Wochen schon ein kurzes Intro gebracht, wo Heike, André und ich ein bisschen was zu dem Thema einführend erzählt haben und heute geht es äh, ins Konkrete, ins Detail und Heike, wir haben auch einen Gast dabei.
1: wir haben, wie schon angekündigt, den Professor Dr. Martin Puppertz dabei. Herzlich willkommen erstmal von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, und ähm, was mir ganz besonders gut gefällt ähm, an unserem heutigen Gast ist, dass er quasi Erfahrungen aus Wissenschaft und Praxis vereint, denn er ist nicht nur Professor für Wirtschaftspsychologie an der FOM-Hochschule in Hamburg, sondern er ist einerseits auch Geschäftsführer der Link GmbH und er hat umfangreiche Erfahrungen in größeren Unternehmensberatungen zum Thema HR-Consulting. Die Link GmbH ist eine Ausgründung der Leuphana-Universität und hat mit dem Personality Profiler eine innovative Persönlichkeitsanalyse entwickelt, also ähm, ist er auch ganz vom Fach bei der Frage, ähm, wie gut sind die unterschiedlichen Instrumente eigentlich? Mhm. Ja, Herr Professor Puppertz, ähm, wir haben jetzt schon beide Begriffe benutzt, Persönlichkeitsanalyse-Tool oder Persönlichkeitsanalyse-Test. Welchen äh, Begriff bevorzugen Sie eigentlich? Mhm,
2: ja, also erstmal vielen Dank nochmal äh, für die Einladung. Freue mich, freue mich sehr, äh, hier heute bei Ihnen zu Gast zu sein und danke auch für die kleine Anmoderation, ähm, genau und die Frage Analyse-Tool oder Test, ähm, ja es ist, ist glaube ich eine gute Frage, ich bevorzuge tatsächlich nicht den Begriff Test, obwohl mir das heute sicherlich noch ein oder zweimal rausrutschen wird, das ist so der, das ist so der geläufige Begriff, ne, den man auch schon natürlich ständig liest, so Persönlichkeitstest, mhm. ähm, eigentlich trifft es das nicht ganz. Ich finde Persönlichkeitsanalyse besser oder man kann auch einfach sagen, ein Persönlichkeitsinstrument äh, oder ein, ein Persönlichkeitstool oder sowas. Ja? Ähm, weil persönlich, also beim Thema Test schwingt halt immer mit, ähm, ich kann in einem Test besser oder schlechter abschneiden. Ja? Ähm, mhm. Beim Test stellen sich viele vor, sie werden geprüft im Sinne von, ich kriege da eine Punktzahl und dann sieht man, bin ich gut, bin ich schlecht. Bei einem richtigen Test. Test, beim klassischen Test kann man ja sogar auch durchfallen vielleicht, ja, und ähm, all das habe ich halt nicht beim Thema Persönlichkeit, ja, also Persönlichkeitstests sind halt keine Leistungstests oder Persönlichkeitsanalysen, so, sind halt keine Leistungstests mhm. und dieses Thema besser, schlechter, ne, richtig, falsch, das haben wir so im Persönlichkeitsbereich eigentlich nicht und insofern ist dieser Begriff Test tatsächlich da an der Stelle ein bisschen, bisschen irreführend, ja. Mhm.
1: Insgesamt ähm, gehört dieses Thema ja in das äh, Feld der sogenannten psychologischen Diagnostik. Äh, können Sie da noch ein bisschen was zur Begriffsbestimmung sagen? Mhm,
2: genau, ja gerne. Also die psychologische Diagnostik ist halt eins so der, der, der ganz klassischen Grundlagenfächer oder Grundlagendisziplinen in der Psychologie, also Je, jede Psychologiestudierende, jeder Psychologiestudierende ähm, hat auf jeden Fall die psychologische Diagnostik im, im Grundstudium, im Bachelorstudium, das gehört einfach dazu. Und das ist halt so die Disziplin in der Psychologie, die sich zunächst einmal nur mit der Messung ähm, von psychologischen Konstrukten beschäftigt. Ähm, die Messung wiederum ist dann natürlich in, in der Regel die Voraussetzung, um damit weiterzuarbeiten, meinetwegen in der Personalentwicklung oder was auch immer. Das gehört eigentlich dann aber nicht mehr zur Diagnostik. Diagnostik ist wirklich Messung von psychologischen Konstrukten und dazu gehören natürlich diverse Themen, nicht nur ähm, nicht nur Persönlichkeit, also auch die, die berühmten Intelligenztests beispielsweise ja, würden in den Bereich der psychologischen Diagnostik fallen, mhm. aber natürlich auch das, was... Ähm, meine, meine Kolleginnen und Kollegen aus der klinischen Psychologie machen, also die, die Diagnostik von psychischen Erkrankungen, psychischen Störungen, auch da werden Testverfahren zum Teil benutzt. Ja, also all das gehört zur psychologischen Diagnostik mit dazu und Persönlichkeit ist eben so eins von vielen Themen, was man ähm, klassisch sich häufig anguckt in der Diagnostik. Ja. Mhm.
1: Ja, ähm, ich hatte ja jetzt schon gesagt, Sie äh, kennen sich in beiden Welten aus, in der Wissenschaft und in der Praxis, also Praxis auch Unternehmensumfeld und im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, es ist Ihnen auch ganz wichtig, ähm, dass Sie dass Sie da eine Verknüpfung herstellen. Warum ist Ihnen das so wichtig und was genau ist für Sie die Verknüpfung?
2: Mhm, ja, ja. Ja, ich finde es, ich finde es gerade bei diesem, bei diesem Testthema, wo, wobei wir haben ja gerade gesagt, wir wollen den Begriff Test gar nicht so verwenden, aber dieser Bereich Persönlichkeit, Persönlichkeitsanalyse, ähm, wenn man da in die Praxis guckt, da tummeln sich halt unheimlich viele verschiedene Instrumente und die meisten davon muss man leider sagen, oder zumindest sehr viele, muss man leider sagen, ähm, sind wissenschaftlich eben nicht fundiert. Ja, das heißt, die haben keine vernünftige wissenschaftliche theoretische Grundlage. Ähm, umgekehrt wiederum in der akademisch wissenschaftlichen welt da gibt es diverse ähm, ja, testverfahren analyseverfahren die halt theoretisch extrem gut fundiert sind die aus streng akademisch wissenschaftlicher sicht wirklich ja einfach auch top sind da absolut hohe reputation genießen in dieser welt, die es aber wiederum nicht in die Praxis schaffen, ja, weil sie halt, und das ist ja das, was Wissenschaft oft nicht so gut macht, leider, weil sie eben sehr trocken zum Teil daherkommen, sehr angestaubt, sehr kompliziert, sehr, ja, sehr, sehr sperrig einfach auch. Ne? Und das fand ich halt schon immer sehr, sehr schade. dass vielleicht, also, dass das nicht auch beides vielleicht auch einfach geht. Ne? Also warum nicht irgendwie? wirklich ein Instrument, was wissenschaftlich super fundiert ist, äh, theoretisch da auf richtig guten Beinen steht und trotzdem irgendwie modern und frisch und anwenderfreundlich. Das muss ja irgendwie möglich sein. Und das ist so das Anliegen auch so von, ähm, von mir und meinem Team. Sie haben ja vorhin gesagt ähm, oder erwähnt, ne, dass wir eben auch ein Institut mhm. Institut haben, was wir aus der aus der Universität ausgegründet haben. Spin auf der Uni in Lüneburg. Und Das ist, ist das, was uns halt immer so antreibt. Ne, dass wir sagen, beides muss ja irgendwie möglich sein. Und ähm, naja, also so Wissenschaftlichkeit und theoretische Fundierung und so weiter, das ist ja kein Selbstzweck. Ja, ne? Also ich bin halt ein großer Verfechter dieses Spruches, nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Das heißt, wenn wenn ich ein Instrument habe, was wissenschaftlich wirklich fundiert ist, dann habe ich da halt ganz glasklare Vorteile, auch in der Praxis. Wie zum Beispiel, dass ich sehr präzise Ergebnisse bekomme, dass ich Ergebnisse bekomme, die verlässlich sind, die robust sind, ne? dass nicht... Wie so eine schlecht, schlecht geeichte Waage, heute mal dies angezeigt wird und morgen kommt jenes raus und nächste Woche kommt wieder was ganz anderes bei raus. Das habe ich halt alles nicht, wenn ich wirklich wissenschaftlich fundierte Instrumente nutze. Aber klar, sie müssen halt auch natürlich einfach praxistauglich sein. Und deswegen ist mir das eben, um nochmal auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, deswegen ist mir das eben auch so ein Anliegen, ne? beides zu verknüpfen.
1: Und ist dann gerade dieses Thema Praxistauglichkeit vielleicht auch dann, ähm, ja, irgendwie auch ein sprachliches Problem? Also, dass man eben da vielleicht auch ähm, über dieses theoretische Konstrukt mit der Sprache in den Unternehmen nicht zurechtkommt? Oder was ist eigentlich die eigentliche Schwierigkeit?
2: Hm, was, was meinen Sie jetzt mit sprachliches Problem? Also, können Sie es nochmal konkretisieren, wie Sie das meinen? oder?
1: Ja, also, ähm, ist es dann, weil einfach Begriffe zum Beispiel schlecht in die Unternehmenswelt passen, die dort, die dort verwendet so. werden, mhm. oder weil man zu viel ähm, Hintergrundwissen braucht, um äh, auch Werte zu interpretieren?
2: Es ist eine ne Mischung aus diversen Dingen. Ähm warum diese oder viele von diesen wissenschaftlich sehr guten Instrumenten, warum die in der Praxis Schwierigkeiten haben. Das eine ist tatsächlich, und jetzt verstehe ich, wie ich es meine, ist tatsächlich ein Sprachproblem. Das heißt, da werden Begrifflichkeiten genutzt, die entweder unverständlich sind oder die auch einfach ähm, ne stark negativ konnotiert sind. Ja, um ähm, das, äh, yeah. das ist das eine. Das andere ist wirklich die... Ja, die Handhabung einfach von solchen Instrumenten, von solchen Tools. Also heutzutage wird man wahrscheinlich Usability sagen. Ja, also wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich die online ausfülle, wenn ich mich da durchklicke? Ähm, das ist zum Teil halt sehr, sehr vorsinnflutlich und auch wirklich nutzerunfreundlich. Ähm, ja, und dann geht geht's halt weiter auch mit den Ergebnissen. Ja, die muss ich ja erstmal verstehen, die muss ich interpretieren. Und das ist bei vielen von diesen stark wissenschaftlichen Instrumenten für, für Praktika Kaum möglich, man kann sich das natürlich, ähm, man kann sich da natürlich für ausbilden lassen oder sich da irgendwie einfuchsen, aber das ist schon auch eine große Schwierigkeit. Also die Kombination ist es, glaube ich, die leider dafür sorgt, dass eben viele theoretisch super fundierte Instrumente in der Praxis nicht so den Anklang finden und umgekehrt, ja, tummelt sich, wie gesagt, in der Praxis sehr viel, was leider mit Persönlichkeitsanalyse streng genommen eigentlich nichts weiter zu tun hat und was eben, in der Fachwelt wiederum belächelt wird ähm, oder ignoriert wird oder harsch kritisiert wird. Ähm, naja, und wo ich mir dann eben genau die Nachteile einhandle, die ich eben besprochen habe. Ne, da habe ich eben keine vernünftigen, robusten, präzisen Ergebnisse, sondern bekomme irgendetwas raus. Ähm, und das ist natürlich wiederum auch nicht, äh, die sind zwar dann anwenderfreundlich, aber in anderer Hinsicht dann leider nicht wirklich tauglich. Das ist das Dilemma. <lacht>
1: Ja, ähm, kommen wir mal so auf das Thema, ähm, was 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 bringt mir ein ähm, Analyse-Tool jetzt eigentlich? Also was leisten diese Tools generell und und was was leisten sie eben nicht? Sie haben zu Beginn auch schon mal gesagt, ähm, ähm, was, was nicht passiert ist, dass Leistung gemessen wird.
2: Mhm, mh, korrekt, genau, richtig. Also, wenn wir eben vom Persönlichkeitsbereich sprechen, genau. Ne? Also mhm, es gibt genau. natürlich in der Diagnostik an sich, gibt es natürlich Leistungstests, ganz klar. Das ist aber eben eine andere, eine andere Richtung quasi. Ja, und im Persönlichkeitsbereich, zum einen sollte man das eben nicht mit einem Leistungstest äh, verwechseln. Das heißt, so, ne, ich ähm, habe hinterher keine Aussage darüber, wie gut in Anführungszeichen oder schlecht jemand ist. Das ist auch nicht Sinn der Sache mhm. ja, bei Persönlichkeitstools. Was sie halt leisten, ähm, ist eben, vorausgesetzt, ich habe ein gutes Instrument, ja, ähm, was sie halt leisten, ist, dass sie ein sehr präzises, differenziertes Bild zeichnen können von der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen. So Und ähm, und dann habe ich das halt erstmal schwarz auf weiß, ja, und kann dann tolle Dinge damit tun. ja Dann kann ich nämlich, ähm, also zum einen kriege ich ein besseres Verständnis über meine Persönlichkeit, ne? Jeder hat ja eine Vorstellung seiner Persönlichkeit, klar. Aber ich habe es eben strukturiert. Ich habe es aufbereitet. Ich habe es konkret. Ja, ähm, ich, Das ist dann greifbar, sichtbar. Ne? Ich kann das mit anderen besprechen. Ich kann das mit anderen diskutieren. So und dann wiederum, aber da reden wir vielleicht ja auch später noch drüber, klar kann man natürlich wunderbar das im Recruiting zum Beispiel einsetzen, um eben eine Person besser kennenzulernen. Man kann es in der Personalentwicklung selbstverständlich einsetzen, um Menschen auf bestimmte, Herausforderungen zum Beispiel vorzubereiten. Das spielt eine Riesenrolle im Coaching. Ja, ähm, mhm. ein, Im Prinzip alle Themen, die man irgendwie im Coaching behandelt, berühren immer auch das Thema Persönlichkeit ähm, naja, und noch viele, viele andere Einsatzbereiche ähm, mehr. Ähm, was man vielleicht nicht oder welchem Irrglauben man eben vielleicht auch nicht erliegen sollte, weil sie auch gefragt haben, was leisten die und was leisten die nicht, das, was da steht in diesen Testergebnissen, das ist natürlich nicht die ultimative, in Stein gemeißelte Wahrheit. So, ne? Weil man eben weil man eben sowas wie Persönlichkeit natürlich nicht so vermessen kann, wie jetzt eine Körpergröße oder ein Gewicht. Ja, also ja. ich kann ja nicht, kann ja nicht ein ähm, Maßband daneben halten und dann habe ich es auf einen Millimeter genau. Ja? Ähm, bei Körpergröße geht das, aber natürlich nicht bei sowas wie Persönlichkeit. Das heißt, das ist was Abstrakteres. Und deswegen... Ja, sage ich immer, das ist immer nur eine Annäherung ne, an die Wahrheit sozusagen. Und ein guter Test, eine gute Analyse kommt halt sehr, sehr dicht ran an die Wahrheit. Schlechte Analyse ist halt weit weg ja, und relativ beliebig. Aber auch eben die beste Analyse ja, ähm, kann immer nur versuchen, wirklich dicht ranzukommen. Aber deswegen würde ich das nicht zu dogmatisch sehen. Ne? Ich würde es auch nicht als in sich abgeschlossen sehen im Sinne von, so, hier habe ich das Ergebnis und hier steht jetzt alles und jetzt weiß ich genau, wie der Mensch ist und fertig und aus. ja. Und eigentlich muss ich jetzt auch gar nichts weiter machen, weil alles steht hier ja schwarz auf weiß. Das würde ich immer nicht empfehlen, sondern ich würde, oder sagen wir mal so, die Stärke von Persönlichkeitsanalysen, gerade in der Praxis, wird dann ausgespielt, wenn ich sie als Grundlage nutze. Als Grundlage, um dann darauf aufbauend, ja, folgen, Folgemaßnahmen irgendwie, also, wie gesagt, sei es jetzt ein Auswahlinterview im Recruiting, sei es eine Personalentwicklungsmaßnahme, sei es ein Coaching und dass ich diese Analyseergebnisse konkret dort einbaue und einbinde, ähm, dann stiften sie den größten Nutzen.
1: Ja, was zumindest so aus meiner Erfahrung ja auch immer eine Idee dabei ist, natürlich von der Beschreibung der äh, Persönlichkeit irgendwie auf zu erwartendes Verhalten auch zu schließen. Also schon so ein bisschen zu gucken, ähm, gerade in den Organisationen einerseits, wie gut passt diejenige oder derjenige dann vielleicht zu uns, ähm, weil ähm, man auch Rückschlüsse zieht ähm, aus Persönlichkeit ja darauf, wie steht jemand zu bestimmten Werten ähm, und ähm, wie verhält der, der derjenige oder diejenige sich in bestimmten Situationen. Ich meine, bei diesem Weg von der Cool. Von der gemessenen Persönlichkeit ähm, zum Thema Verhalten ähm, gibt es ja noch so ein paar Unsicherheiten ähm, und <lacht> eine, da mhm. eine davon hat sicherlich mhm. auch immer damit zu tun, ähm, wie objektiv ist eigentlich die Messung. Also weil in der Regel ist es ja eine Selbsteinschätzung, die vorgenommen ja. wird.
2: Na klar, ja genau, ist richtig, absolut. Also erstmal ist es äh, total ja, richtig und wichtig, was sie sagen, dass ich natürlich von der Persönlichkeit her sehr, sehr gut aufs Verhalten schließen kann. Und das ist eben auch einer der, der Kernvorteile und wie ich finde, so einer der faszinierendsten Aspekte auch ne, bei dem Thema, dass sich ähm, das Persönlichkeit unser Verhalten natürlich sehr, sehr stark prägt. Das heißt, mhm. äh, auch diese, diese Frage, die man sich ja oft stellt, so nach dem Motto, warum reagiert denn Person A in einer Situation so? Und Person B in derselben Situation reagiert ganz anders. Ne? Warum fühlt sich Person A hier wohl und Person B zum Beispiel überhaupt gar nicht so? Ne? Das ist oft zum großen Teil, natürlich nicht ausschließlich, aber oft zum großen Teil eben auch persönlichkeitsbedingt. Ja? Ähm, und ja, man versteht eben, wenn man sich damit auseinandersetzt, viel besser auch ähm, sein eigenes Verhalten, kann auch viel besser am Verhalten arbeiten vielleicht, wenn man das denn möchte. Ähm, Genau, so viel dazu vielleicht erstmal. Und dann, klar, ist natürlich eine, eine objektive Messung ähm, natürlich immer wichtig. Ähm, klar, es ist erstmal eine Selbsteinschätzung. Ne? Aber ein guter Persönlichkeitstest ähm, ist zum Beispiel auch normiert. Ja? Normierung bedeutet, ja. dass das Ergebnis eben nicht alleine steht, sondern jetzt vereinfacht ausgedrückt verglichen wird mit einer ja sehr großen Stichprobe, also in der Regel mit mit mehreren Tausend Menschen irgendwie, wird das Ergebnis dann verglichen und eingeordnet und dadurch zum Beispiel kommt auch eine gewisse ähm, Objektivität rein. Hm.
1: Ja, wo Sie gerade ähm, also in also in diese Richtung schon gehen, ähm, ist ja immer so die Frage, welcher 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 Test ist gut, welcher Te jetzt sage ich auch Test, hm. welcher, welches Verfahren ja. ist gut, welches äh, Verfahren ist schlecht. Ähm, Hätten Sie vielleicht so eine Empfehlung ähm, einfach, äh, nach welchen Kriterien man am besten eben Tools oder Tests ähm, auswählt für sich? Hier ist auch so das Stichwort Gütekriterien. Sie haben schon gesagt, dass gute Verfahren sind normiert.
2: Richtig, genau. Es gibt eben verschiedene sogenannte Gütekriterien ähm, bei den Tests, so ganz klassische Gütekriterien, die wahrscheinlich auch jeder Psychologiestudierende so im Schlaf runterbeten kann, die heißen Validität, ähm, Reliabilität und Objektivität ähm, und Normierung gehört auch dazu eigentlich ähm, das sollte ein guter Test halt schon erfüllen, ähm, ich versuche es kurz zu machen, da kann man jetzt lange drüber sprechen aber Validität bedeutet eben mhm. misst der Test auch wirklich das, was er messen soll ja, also misst der Test auch wirklich, in unserem Fall jetzt, misst er auch wirklich die menschliche Persönlichkeit, ja, oder misst er vielleicht irgendwie was ganz anderes? Ja. Ähm, das ist gar nicht so einfach oder so selbstverständlich, wie man jetzt vielleicht auf den ersten Blick denkt. So, ja, natürlich, wenn ich einen Persönlichkeitstest entwickle, natürlich misst der Persönlichkeit. So einfach ist es nicht. Ja, das muss man halt wirklich sehr, sehr gut konzipieren und konstruieren, so einen Test. Und eben auch, ähm, naja, sich natürlich daran ausrichten, was versteht denn die moderne Psychologie überhaupt unter Persönlichkeit? Also das ist Validität. Reliabilität ist wirklich dieses Thema Messgenauigkeit. Ja? Also da ist vielleicht wirklich diese Analogie der Waage am besten. Ne? Eine Waage sollte eben gut geeicht sein und nicht mhm. heute dies anzeigen und morgen jenes. Ja? Wenn ich mich heute auf eine Waage stelle und die zeigt 80 Kilo an, dann sage ich vielleicht, ja, fein, super, freue ich mich und drei Tage später zeigt die gleiche Waage 120 Kilo an, dann stimmt da irgendwas nicht. Ne? Also dann habe ich entweder habe ich ein ganz ganz komisches Essverhalten oder dass
1: ja ich habe ähnliches ja, gedacht. Also,
2: aber wahrscheinlicher, wahrscheinlicher ist es ja, dass die Waage nicht so viel taugt, ja ähm, und so das ist glaube ich die beste Analogie. Also Reliabilität bedeutet Präzision in der Messung und ein guter Test, ähm, ja der ist halt auch stabil und robust. Ne? Das heißt es ist eben nicht so, dass ich heute dieses Ergebnis rauskriege und eine Woche später ein ganz anderes. Das wäre nicht so schön, weil dann könnte ich ja auch gleich eine Münze werfen. Ne? Und das ist leider bei vielen ähm, unwissenschaftlichen Tests genau der Fall. Eventuell können wir da gleich nochmal drüber sprechen. Und ähm, mhm. das dritte Kriterium ist die Objektivität. Da geht es vor allen Dingen auch darum die Auswertung eben auch unabhängig zu machen von äußeren Einflüssen. ja, Also dass eben nicht, wenn ich so einen Test auswerte, zum ganz anderen Ergebnis komme, als wenn Sie den zum Beispiel auswerten. Ja? Die Auswertung an sich ist heutzutage in der Regel immer sehr objektiv, weil es natürlich kein Mensch mehr macht heute, sondern der Computer, das ist nicht das Problem. Aber Objektivität habe ich auch bei der Interpretation. Ja, Also wenn ich mit Ihnen drüber spreche, angenommen, Sie haben jetzt ein Ergebnis, und wir besprechen das und ich interpretiere Ihr Ergebnis komplett anders, als Herr Braun das zum Beispiel interpretieren würde, dann wäre auch das nicht objektiv. Ne? Und deswegen auch hier wieder ein guter Test, der bietet zum Beispiel natürlich Informationen und Hilfestellung an zur Interpretation, sodass da auch eine gewisse Objektivität gewährleistet ist. Mhm. Genau, Normierung gehört schon auch noch dazu. Das habe ich aber ja gerade schon erklärt, was eben die Normierung mhm. bedeutet. Ähm, mhm. Das ist jetzt... Ähm, Wirklich kurz gefasst und, und knapp, ähm, aber ich glaube, man kriegt einen Eindruck und diese mhm. Gütekriterien, da sollte man schon drauf achten auch. ne? Also ein guter Test äh, erfüllt die halt ne? und gerade so sowas wie Relabilität, das ist eine Zahl, also eine Kennzahl einfach, eine mathematische Kennzahl, die mhm. dann eben auch ausgewiesen sein sollte. Naja und Testanbieter, die das eben nicht haben, da sollte man sich schon mal fragen ob man da unbedingt dann die richtige Wahl trifft. Ja.
1: Gibt es noch Kriterien neben diesen, ähm, so in Richtung, ähm, dass es auf, auf das Themengebiet passt ähm, ähm, oder weitere Kriterien, die aus Ihrer Sicht noch bedenkenswert sind, je nachdem auch für welches Feld man... Ja, ähm
2: ja finde ich also finde ich absolut. Ähm, die, die, diese, diese großen drei, die ich gerade genannt habe, das sind wirklich so die, die klassischen, ne, die man mhm. auch in jedem Psychologiestudium lernt. Für die Praxis sind auf jeden Fall andere auch noch wichtig. Also was ich immer extrem wichtig finde, ist tatsächlich, ähm, wie sind die Ergebnisse aufbereitet? Ähm, mhm. Vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Frage, wie kommt das an bei den Menschen, die das gemacht haben? Ja, Also wenn ich mich durch so eine Persönlichkeitsanalyse klicke, dann wäre es natürlich schön, wenn ich ein aussagekräftiges Ergebnis bekomme, was ich auch verstehe, Ne? also was mir was bringt, was mir was gibt, was ich verstehe, ähm, aus dem ich viel rausziehen kann und zum Beispiel nicht ein Ergebnis bekomme, was total kryptisch ist und was wo, wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was das jetzt soll und nur meinetwegen die Recruiterin oder der Personalentwickler, die wissen vielleicht, was damit anzufangen. Für mich ist das aber eigentlich so eine Blackbox ne? als, als Anwender. Das sollte natürlich nicht sein. Ähm, das ist auch ein Problem von einigen Verfahren, das wäre zum Beispiel ein großes Kriterium, auf das ich aus praktischer Sicht immer gucken würde. Mhm. Ähm, genau. Und dann natürlich, das geht in eine ähnliche Richtung, Händelbarkeit äh, schon bei der bei der Durchführung. Ja, also Look and Feel, wenn ich mich da durchklicke, ja, ist das irgendwie modern? Ist das irgendwie einigermaßen frisch? Ähm, geht das äh, ja zügig und und locker sozusagen äh, von der Hand? Ja, oder wirkt das eben wie aus den 90er Jahren? Das macht halt zum Beispiel im Recruiting natürlich einen äh, Riesenunterschied. Ja, Recruiting ist ja immer so der erste Kontakt ähm, des Unternehmens mhm. mit den Bewerberinnen und Bewerbern. Ja, und wenn ich da als Bewerber das Gefühl habe, ich muss mich da durch so ein Verfahren förmlich durchquälen, ja, ja, dann ist der erste Eindruck natürlich gleich nicht der allerbeste, ja. Also auf dieses Drumherum, so wie ist das verpackt, wie kommt das rüber, Stichwort Akzeptanz, darum geht es eigentlich, ne. mhm. ähm, da würde ich auf jeden Fall auch drauf achten. Ja. Mhm.
1: ja, spannend. Jetzt fällt mir, also aus diesen Kriterien, Sie haben ja gesagt, ähm, es geht bei den klassischen Kriterien auch um das Thema Validität, also misst es eigentlich das, was es messen soll. Ja, ähm, welche Modelle ähm, und ebenso darauf aufbauende äh, Tools ähm, sind eigentlich jetzt im Moment modern im Sinne von, ähm, dass sie auch dem aktuellen Stand der Forschung entsprechen?
2: Mhm. Mhm. Ja, genau. Also, wenn man mal so guckt, was es da so gibt am Markt, wie gesagt, dann tummelt sich da un unfassbar viel. Ich denke auch immer, irgendwann, ich beschäftige mich seit, ich weiß nicht wie lange, 15 Jahren oder so mit diesem Thema, wenn man das Psychologiestudium mit dazu rechnet, glaube ich, seit 20 Jahren mit dem Thema. Und irgendwann denke ich immer, ich kenne sie alle, aber ich kenne sie halt doch nicht alle, da kommt dann doch noch immer wieder eins um die Ecke, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe. Aber also das heißt, die Bandbreite ist groß, aber man kann grob zwei Haupt, äh, ja, zwei Hauptansätze erstmal unterscheiden, ähm, die man halt findet. Und das sind zum einen Sogenannte Typologien, ja, Typologien oder typologische Modelle oder in der Praxis würde man sagen Typentests. Ja, ähm, und auf der anderen Seite profilbasierte oder dimensionsbasierte Ansätze. Ähm, ich kann ja vielleicht kurz erklären, was der Unterschied irgendwie ist ja, und was sozusagen die, die, Nachteile, die Nachteile und Vorteile des einen und des anderen sind. Also ähm, diese Typologien, diese Typentests, da ist die Grundidee, dass es eben verschiedene Persönlichkeitstypen gibt, Meistens sind es nur wenige, also zum Teil nur vier zum Beispiel. Und das Ergebnis einer solchen Analyse ist dann eben, welcher Typ bin ich? Ja, Also diese Typentests arbeiten zum Teil eben mit Farben. Das werden viele Hörerinnen und Hörer äh, kennen. Ja, Ich bin der rote Typ und du bist der blaue Typ und er ist der grüne Typ und so weiter. Und das sind zum Beispiel solche Vertreter, die auch sehr bekannt sind, wie Disk oder Insights beispielsweise. Ja, Auch der... Myers-Briggs-Type-Indicator, MBTI, der vielen auch ein Begriff sein dürfte, ist auch ein ganz klassischer Typentest zum Beispiel. Ja? So Und ähm, diese Typentests, diese Typologien, das muss man halt einfach in der Klarheit auch sagen, die sind eben unwissenschaftlich. Ja? Also die spielen in der modernen Psychologie keine Rolle. Ähm, und auch nicht erst seit gestern, also seit 30, 40 Jahren, ähm, kommen die quasi nicht mehr vor in der Persönlichkeitspsychologie weil es da eben diverse Probleme gibt. Also auch da werde ich, ich mich kurz fassen, aber das Hauptproblem ist eben so eine sehr, sehr grobe Darstellung der Persönlichkeit. Ne? Also der Mensch ist halt eben leider, oder man muss ja eigentlich sagen, zum Glück ja, ist die menschliche Persönlichkeit eben nicht so einfach gestrickt, dass man sagen kann, gut, es gibt hier viele verschiedene Typen und einer davon bist du. Ja, So funktioniert es halt nicht. Und ähm, das Problem ist eben auch, dass man, mit solchen Testverfahren das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich möchte. Also das Spannende, das Faszinierende ist ja an der Persönlichkeitspsychologie oder überhaupt am Thema Persönlichkeit, dass jeder eine andere Persönlichkeit hat. Jeder, wie ein Fingerabdruck. Jeder hat eine eigene individuelle Persönlichkeit und das konterkariere ich natürlich total, wenn ich sage, ich habe vier Typen und 25 Prozent sind rot und 25 Prozent blau und 25 Prozent gelb und so weiter. Ne? Also da schmeiße ich halt die Leute wirklich in so sehr große, sehr grobe Töpfe einfach. Naja, und das Problem ist eben auch, dass man aus diesen Töpfen nicht mehr gut rauskommt. Ne? Also ich kenne das selber auch aus zahlreichen Praxiserfahrungen. Die Menschen rennen dann rum wie mit so einem Aufkleber oder mit so einem Sticker mhm. auf, dem, auf der Stirn mhm. ne? oder ich bin halt rot und du hm. bist blau irgendwie. Ähm, da passiert oft das Gegenteil, nämlich eben keine Entwicklung. Das bremst eher die Entwicklung, ne? weil man dann eben dieses Label einfach aufgeklebt hat. Ja, und so bist du nun mal und, und fertig aus. Ne?
1: Da bin ich bei Ihnen und, und ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass sowas dann gut moderiert wird. Ja. Na? Also die, der Umgang eben mit genau diesen, mit genau diesen Typologien. Ähm, ich finde immer, es ist wichtig, ähm, dann auch klar zu bleiben, es dient einfach dazu, vielleicht bestimmte Verhaltensweisen ähm, zu erklären, ne? also ja. zu sagen, das hat nichts damit zu tun, dass... Ähm, ein Blauer, dem Roten, persönlich irgendwas ähm, tun möchte, sondern das Verhalten erklärt sich einfach aus bestimmten ähm, Prädispositionen in der Persönlichkeit. Mhm. Und wenn es so gelabelt ist, finde ich es hilfreich, aber ähm, ich weiß auch, dass... Ähm, das eben manchmal ähm, auch dazu führt, dass genau das andere, dass genau ja. dieses andere auch ja. passiert.
2: Also, ja. dieses Thema Begleitung, Moderation ist sehr, mhm. sehr wichtig. Das kann ich nur unterschreiben. Das ist bei jedem Persönlichkeitstool ähm, wichtig. Ja, äh, bei, den, bei den Typologien, wenn man sie denn unbedingt benutzen möchte, erst recht, ne? genau. Mhm. Ähm, allerdings ja, löst es nicht so wirklich das Problem. Ich kann es gut moderieren und trotzdem wird halt eben nicht Persönlichkeit gemessen, ja, sondern eben irgendwas. Also wir haben ja auch über theoretische Fundierung gesprochen mhm, und okay. ähm, da gibt es eben keine theoretische Fundierung. Es gibt eben auch mhm. keine, keine wissenschaftlichen, empirischen Studien dazu, die diese mhm. Instrumente in irgendeiner Weise legitimieren. Das gibt es halt mhm. nicht. Ne? Okay. Trotzdem für die Praxis, klar kann man das machen, wenn es wirklich nur darum geht, ich möchte sensibilisieren. Guck mal, es gibt sowas wie Persönlichkeit. Mhm. Ja. Ähm, es gibt unterschiedliche Typen. Da funktioniert das, gar keine Frage. Ich ja. sage allerdings gerne immer so ein bisschen, naja, so ein bisschen salopp sage ich immer, ja, da brauche ich dann, wenn das mein Ziel ist, äh, reine Sensibilisierung, weiß ich nicht, ob ich für viel Geld so ein Testverfahren kaufen muss, dann kann ich auch ein Horoskop nehmen oder so. Ne? Oder äh, irgendwie ein Facebook-Test, welcher, welcher Rolling Stone bist du oder so. Das funktioniert auch, wenn ich wirklich nur sensibilisieren. Das ist halt das eine große Problem, dieses Schubladendenken und eben dieses ja. Ja, in Töpfe stecken und eben nicht die Individualität das andere Problem, wir haben es ja eben schon, Relabilität, Messgenauigkeit, bei vielen kommt halt heute dies raus und morgen das, ne? nächste Woche wieder was anderes, das heißt, ich mache das heute, ja. bin ich der rote Typ, drei Wochen später mache ich es wieder, bin ich halt der gelbe Typ ne? und so weiter und ja, das ist dann eben auch fraglich, finde ich, wie groß da der Nutzen ist, weil dann könnte ich natürlich auch irgendwie auswürfeln ähm, aber gut, das muss man, wenn, wenn, wenn einem diese Nachteile bekannt sind, ja, dann muss man das einfach für sich abwägen. Wenn man sagt, gut, ich möchte wirklich ach, vielleicht eine, wirklich nur eine, eine oberflächliche, spielerische Auseinandersetzung damit, ich möchte wirklich nur so ein bisschen darauf aufmerksam machen, guck mal, es gibt da verschiedene Persönlichkeitsstile, kann man das sicherlich benutzen. So, ne? Aber Ihre Frage ging auch in die Richtung, ne, was ist wissenschaftlich fundiert und, und was eben nicht. Und ja, hm. da gehören die eben, klar nicht dazu und so der Gegenentwurf sind die sogenannten profilbasierten Verfahren oder dimensionsbasierten Verfahren, mhm. da ist die Grundidee eine komplett andere. Die Grundidee ist hier, es gibt verschiedene Persönlichkeitsdimensionen und zwar nicht nur vier oder sechs, sondern äh, viele, ja und jeder Mensch hat diese, alle. Jeder Mensch hat alle diese Persönlichkeitsdimensionen. Die Frage ist halt nur wie stark, ne? Ähm, sie sind in jedem Menschen angelegt, nur komplett unterschiedlich ausgeprägt halt. So Und dadurch bekommt man halt sehr, sehr individuelle, sehr differenzierte Profile. Stellen sie sich vor, Sie und ich und auch Herr Braun meinetwegen, wir haben eine große Zahl von Persönlichkeitseigenschaften und bei uns allen sind die unterschiedlich stark ausgeprägt. Dann könnten wir unsere Eigenschaften, stellen sie sich vor, wir würden die mit so einem Kugelschreiber so verbinden, ja, dann hätten wir so Zickzack-Linien oder sowas. Ja, Ich hoffe, das ist nachvollziehbar, wie ich es meine. Und jede Linie würde komplett anders aussehen. Meine würde anders aussehen als die von Herrn Braun und die von Herrn Braun würde anders aussehen als ihre. Und wenn wir noch 500 Leute dazu nehmen würden, würde sich auch keine Linie äh, gleichen mit der anderen. Und das ist ja natürlich der Witz eigentlich an der Sache. Ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, aber ne? Individualität, jeder Mensch hat eine andere Persönlichkeit, das will man ja herausarbeiten. Und das können halt nur diese per, äh, diese diese dimensionsbasierten oder profilbasierten Verfahren, die können das halt. Und ähm, wenn ich ein Instrument haben möchte, was eine gewisse wissenschaftliche Basis hat, dann muss ich so ein Verfahren nehmen, da komme ich halt nicht drum rum. Und da wiederum, also wenn ich noch einen Satz äh, anfügen darf vielleicht ähm, zu dem Thema, da wiederum sollte man auf die diese sogenannten Big Five zurückgreifen. Ähm, das haben vielleicht auch viele Hörerinnen schon mal gehört. Die, diese sogenannten Big Five, das ist der Goldstandard einfach. Das ist der Goldstandard in der Persönlichkeitspsychologie seit 20, mhm. 30 Jahren. Und die, die, die einfach die, ja, mhm. die besten, die hochwertigsten Instrumente, die arbeiten heutzutage eben mit dem mit Big Five.
1: Sagen Sie noch ein bisschen was zum also zu dem Thema Big Five, einfach zwei, drei Sätze?
2: Mhm. Ja, sehr gerne. Also die Big Five sind wie der Name schon sagt, fünf ähm, Persönlichkeiten, nicht überraschend, ja, fünf äh, Persönlichkeiten. Ja, Entschuldigung. Wäre, wäre jetzt überraschend, wenn ich gesagt hätte, es sind sieben. Nein, also es sind fünf Persönlichkeitsfaktoren, ähm, die werden manchmal auch so als, als Superfaktoren äh, bezeichnet, ähm, die halt die menschliche Persönlichkeit am besten beschreiben. Und ähm, fünf klingt jetzt erstmal relativ wenig und relativ grob, aber der Charme von den Big Five ist, dass unter jedem dieser fünf Faktoren hängen halt ganz, ganz viele feinere, differenzierte Faktoren noch unten drunter. Das heißt, ich kann, wenn ich will, und gute Testverfahren können das auch, die können das halt unterhalb dieser großen fünf noch sehr, sehr fein auseinanderdröseln, dividieren irgendwie. Und dadurch kriege ich dann eben wirklich ein sehr ja, präzises Bild, muss ich sagen. Diese fünf Faktoren, das ist halt ein Modell, eine Theorie, das sogenannte Big-Five-Modell, und das ist eben, ja, wie gesagt, der, der Goldstandard. Und es gibt eben diverse Testverfahren, die auf die Big Five ähm, sich stützen, die eben dimensions- oder profilbasiert sind. Also zum Beispiel der NeOPI oder der neo -FFI, Ja, die sind so im akademischen Bereich sehr stark. Das Buch mal inventar stützt sich zum Teil auf die Big Five, ähm, ist aber auch ein dimensionsbasiertes Verfahren, profilbasiertes Verfahren, was wissenschaftlich super fundiert ist. Ähm, Sie haben vorhin angesprochen, der Link-Personality-Profiler, den wir entwickelt haben, ist natürlich ähm, Big Five basiert, der eben diese Wissenschaftlichkeit in der hohen Praxisnähe äh, verbindet und ein, zwei andere Tools gibt es da auch noch. Also man hat schon auch die Wahl, sage ich mal, im, im äh, professionellen Testbereich, im Big Five Testbereich, ähm, sich da auch ein Tool seiner Wahl auszusuchen, was was eben einem entspricht sozusagen.
0: Ja,
1: ja dann habe ich jetzt einfach nochmal mitgenommen, ähm die gute theoretische Basis ist ähm, die halbe Miete und ähm, damit man jetzt wirklich als ähm, Unternehmen auch gerade ähm, wirklich den bestmöglichen Nutzen hat aus ähm, dem Einsatz von äh, Persönlichkeitsanalyse-Tools, ähm, was ist aus Ihrer Sicht nochmal wichtig, damit das wirklich gut, gut funktioniert?
2: Mhm. Ja, ja, das ist, finde ich, eine wichtige Frage, weil auch da wird in der Praxis, finde ich, oft vieles nicht so richtig gemacht. Also wenn wir vielleicht einfach mal auf die beiden Haupteinsatzfelder schauen, dann haben wir in der, in der, in der HR-Praxis wirklich Recruiting und eben Entwicklung. Ne? Das sind so die beiden äh, Hauptfelder, ja, genau. wo das sehr häufig eingesetzt wird. Jetzt vielleicht zunächst zum Recruiting. Also hier finde ich es immer wichtig... Ähm, auch eine, eine offene, transparente Kommunikation gegenüber den BewerberInnen zu haben und auch auf Augenhöhe dann äh, diesem Thema zu begegnen. Ja, also da kann man viel verkehrt machen. Also was man nicht machen sollte, ist, dass man den BewerberInnen, Bewerbern das Gefühl vermittelt, okay, wir wollen dich jetzt hier irgendwie abscannen und wir wollen uns jetzt hier einen Wissensvorsprung verschaffen und wir ne, bringen jetzt hier Dinge über dich in Erfahrung und nutzen das später aus im, im Interview, also wir verwenden das quasi gegen dich und grillen dich damit im Interview. Das ist natürlich gar nicht irgendwie ähm, zielführend, gerade heutzutage auch nicht, ne? wo man ja auch sich immer Gedanken machen muss hm. über seine Employer-Brand und wie komme ich rüber und so, ähm, sondern im Gegenteil, man sollte im Recruiting vermitteln, hey, guck mal, lieber Bewerber, liebe Bewerberin, wir interessieren uns wirklich für dich ja? und deswegen machen wir sowas. Ne? Ähm, es geht uns jetzt nicht darum, dich auf den Prüfstand zu stellen, sondern wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen wissen, wer sitzt hier vor uns hier als Mensch ne? und ähm, passt du zu uns, aber passen, dir auch, passen wir auch zu dir. Ja? So. Das sollte, finde ich, im Mittelpunkt der Kommunikation stehen und wenn man das ganz gut macht, ähm, also das gut verpackt und dann eben auch, wie gesagt, ein Tool benutzt, ein Instrument benutzt, was ein hochwertiges, ansprechendes Ergebnis auch erzeugt, wo auch die Bewerber das Gefühl haben, hey, ich kriege hier eine spannende, interessante Analyse, ich kriege noch ein schönes Feedback vielleicht auch dazu, dann ist eben auch der Effekt ein sehr, sehr guter und dann strahlt es nämlich eben auch positiv wirklich ab übers, äh, auf die auf die Employer-Brand. Ja. Ähm, also das finde ich im Recruiting wichtig und dann finde ich halt wichtig, so vom Prozess her, dass ich es immer unbedingt ähm, vor einem Gespräch machen würde. Also das heißt, oder andersrum nie die Analyse ohne ein Folgegespräch, ähm, weil es schon wichtig ist, das auch nochmal zu besprechen. Die Bewerberinnen erwarten sich ein gewisses Feedback dazu, eine gewisse Rückmeldung irgendwie. Ja. Ähm, man sollte ja das nicht so für sich äh, für sich stehen lassen. Und ich würde mir auch der Ker würde mich auch, würde mich auch der Kernvorteile ähm, berauben, ja, wenn ich es eben nicht mhm. wenn ich es eben nicht nutze, um dann auch nochmal das Gespräch wirklich zu führen, weil das ist eben einer der großen Vorteile. Ich werde eben auf Dinge auch aufmerksam gemacht, die ich dann wunderbar im Auswahlgespräch auch fragen kann, wo ich tiefer einsteigen kann, Dinge, auf die ich so ohne diese Persönlichkeitsanalyse vielleicht auch gar nicht gekommen wäre. Ja. Also das fände ich im Recruiting immer sehr wichtig. Ich finde es wichtig, dass die Bewerberinnen den Test auch bekommen, also die Ergebnisse auch bekommen. Ähm, ja. das nicht irgendwie zurückgehalten wird oder so. Ja, Stichwort Augenhöhe. Ähm, das wären so meine zwei, drei ja, Kerntipps, glaube ich, fürs Recruiting. Ähm, und in der Personalentwicklung finde ich es immer sehr, sehr wichtig, dass ähm, damit was gemacht wird, also dass weitergearbeitet wird. Weil das, äh, ich habe es wirklich auch in vielen Unternehmen gesehen, wie es dann zum Teil eingesetzt wird. Ne? Die Führungskräfte oder die angehenden Führungskräfte, die machen jetzt mal so eine Persönlichkeitsanalyse. Und dann bekommen die das Ergebnis in die Hand gedrückt. Und dann wird mehr oder weniger gesagt, so, hier, bitteschön, lest euch das mal durch. Viel Spaß damit. Äh, ja, ich hoffe, ihr macht, ihr macht was Schönes draus. Ne? So ähm, so wird es leider auch manchmal eingesetzt. Und das ist natürlich nicht sinnvoll. Sinnvoll ist es, wenn es wirklich als Baustein genutzt wird, als Basis, als Ausgangspunkt für eine Folgemaßnahme. Und das kann in der Personalentwicklung, das kann sein, dass Nachwuchsführungskräfteentwicklungsprogramm. Das kann ein Training sein, das kann ein Workshop sein, das können Coaching-Maßnahmen sein, was auch immer. Aber dass man es einpflicht, dass man es integriert ne? und dann immer wieder auch in den folgenden Maßnahmen natürlich auf Persönlichkeitsaspekte wunderbar zurückkommen kann, zurückgreifen kann und auch immer wieder mal reflektieren kann, okay, was hat die Persönlichkeit jetzt auch damit zu tun, irgendwie mit diesem Thema, um das es hier gerade geht. Das ist aus Personalentwicklungssicht, finde ich, das A und O. Naja, und ganz generell, egal ob Recruiting oder Entwicklung, die Personaler, die HRler, die damit arbeiten, die sollten schon dafür ausgebildet sein. Ne? Also Stichwort mhm. Schulung, ähm, ohne die geht's nicht, weil ich muss das schon vernünftig interpretieren können und auch eine gewisse Sattelfestigkeit haben bei Rückfragen, sonst ja, ist das nicht wirklich sinnvoll. Wenn ich da einfach so dilettantisch drauf los teste oder drauf los diagnostiziere, ohne das Hintergrundwissen auch zu haben, also da sollte man schon gucken, dass man da ein bisschen ein bisschen für ausgebildet ist.
1: Ja, also das denke ich, das denke ich auch und vielleicht noch ein anderes Hintergrundthema ist sicherlich auch was muss ich vielleicht arbeitsrechtlich äh, beachten und auch Datenschutz? Das sind ja immer, sind ja immer so ähm, die beiden Themen, dass man da eben sich sauber absichert. Also innerhalb, wenn eingesetzt innerhalb des Betriebes, also im Rahmen der Personalentwicklung, ist es immer auch äh, mit bestimmungspflichtig, das vielleicht einfach auch noch so zum Prozess und zum, zum Einsatz, was mir gerade noch einfällt.
2: Genau, das stimmt. Das ist auch auch meine Erfahrung, dass der Betriebsrat natürlich äh, auch in der Regel ein Interesse daran hat, also den am besten, gerade wenn es um die Entwicklung geht, bei der Auswahl ist ja. der Betriebsrat manchmal nicht so, aber Entwicklung, ja, am besten Betriebsrat ja. einbinden, ja, und Datenschutz äh, natürlich darauf achten. Einmal, wie gehe ich als Unternehmen dann damit um? Aber natürlich auch ein bisschen ja. gucken, was hat der, der Anbieter, der Testanbieter, ne? was hat der datenschutzrechtlich ja. so zu bieten? Also ein großes Thema ist zum Beispiel immer, wo stehen die Server? Ne? Also stehen die in den ja. USA oder stehen die in China? Ähm, oder stehen die halt in Deutschland? Das äh, ist natürlich ein Riesenunterschied. Stichwort DSGVO und so weiter. Das ist auch für viele Unternehmen oder für die Datenschützer in den Unternehmen meistens äh, die erste Frage zum Beispiel. Ne?
1: Ja, Vielen Dank, sage ich.
2: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Das haben
1: wir haben jetzt wirklich sehr umfassend äh, das Thema beleuchtet. Gibt es noch ein ganz kurzes Abschlussstatement von Ihrer Seite?
2: Tja, also vielleicht zum Abschluss, ähm, was kann ich sagen? Also ich würde, ich würde vielleicht einfach ähm, appellieren oder zumindest versuchen zu ermuntern, ja, die ähm, Hörerinnen und Hörer, ähm, die eben wirklich im HR-Bereich tätig sind, ähm, ermuntern wirklich, falls es noch nicht äh, sowieso schon der Fall ist, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen, Persönlichkeitsanalysen sich wirklich mal anzugucken und wirklich auch sich zu überlegen, wo und wie kann ich die vielleicht in meine HR-Arbeit integrieren. Weil, und das ist vielleicht auch wirklich dann so mein, mein letzter Satz, da komme ich auch zum Ende, keine Sorge. Nein, aber ich wollte, das wollte ich vielleicht noch loswerden, weil, weil eben auch dieses Thema persönlichkeitszentrierte Personalarbeit ein absolutes Trendthema ist, was komplett eben durch die deutschen Personalabteilungen im Moment geht. Das heißt, der Mensch im Mittelpunkt, wie kann ich dem wirklich gerecht werden mit seinen individuellen Bedürfnissen? Und das geht über alle HR-Touchpoints. Das beginnt im Recruiting, geht über die Entwicklung und so weiter. Wie kann ich wirklich individuell fördern, individuell begleiten? Dafür ist Persönlichkeit natürlich das perfekte Thema. Ne? Also wenn ich weiß, welche Persönlichkeitsstruktur hat jemand, dann kann ich genau das tun einfach. Ne? Also insofern, es lohnt sich. Allerdings, wenn, dann am besten natürlich mit einem professionellen
0: Instrument. Ja, Herr Professor Popatz, vielen Dank für die spannenden Einblicke in das Feld der Persönlichkeitsanalyse. Wer sich noch mal weiter informieren möchte, für den packen wir die Links und Kontaktdaten auch noch mal in die Shownotes, so dass man sich da noch mal locker informieren kann. Musik Gut, dann möchte ich zum Schluss noch einen Ausblick auf den nächsten Monat geben. Da werden wir uns mit dem großen Feld der Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigen. Es wird also darum gehen, welche Möglichkeiten sich ergeben für die Personalentwicklung, für die Mitarbeitergewinnung, aber eben auch für die Mitarbeiterbindung. Durch Hochschulprojekte, Hochschulkooperationen, durch Formen wie das duale Studium und vieles mehr. Ich bin mal gespannt, was wir da zusammentragen können. Ich freue mich schon drauf auf die Folge und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!